Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, wij gaan de huid in je tanden gaan loszetten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat het bleek dat ik inderdaad uh, vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Huh? Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Is dat hem? Dit is hem. Dit is het puntdeksel. Kijk, je haalt hem er zo los van. Ik heb nu in mijn handen. Wat schat je hoeveel richting? Oh, een kilo of tien. Kijk, hem maar ik kan lopen hoor. Als je dat 300 meter moet volhouden, wordt hij zwaar aan handen. Je luistert naar In het Hart Geraakt. Een podcast van Dagblad van het Noorden. Journalisten Marijke Brouwer en Willem Dekker zijn op zoek naar een moordenaar. Iemand die met één steek in het hart een einde maakte aan het leven van de jonge en ambitieuze psychologe Els Slurink. De moordzaak is na bijna 23 jaar nog altijd niet opgelost. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik neem je mee op onze zoektocht. Deel 1. Een onopgeloste moord. Dus een enorme lange stoet heeft Els uh, toen naar haar graf gebracht. Die kwam hier van de aula. En uh, ja, er was heel veel belangstelling voor Els. En ook de politie uh, was aanwezig, maar die stond onopvallend uh, toe te kijken wie er allemaal kwamen. Els is de jongste van vijf kinderen. Ze wordt op 17 september 1963 geboren in Heerlen. Ze heeft een oudere zus, Gonda, en drie oudere broers. Paul, Jaap en Koos. Met Paul bezoeken we het graf van zijn zus. Op de gemeentelijke begraafplaats in Ede. In dit paardje liggen mijn ouders en in dit paardje ligt Els. Nou, en die uh, rouwstoet die stond helemaal tot op, vanaf dat paardje zo... En dit is het eenvoudige graf van Els, met een distel. En de buxus is door de buxusmot, maar je kon die tekst helemaal niet zien. Dus die kun je nou weer zien. Zo vol levensmoed als je was, ben je door moord omgekomen. Zoveel je ons steeds gaf, meer nog is ons afgenomen. Ja, het is misschien wat, uh, hoe noem je dat, melodramatisch of wat, uh, maar dat was net na het overlijden natuurlijk moest die tekst erop. Dus uh, dit is eruit gekomen. Els is geboren in Heerlen, maar groeit op in Ede, waar ze vanaf haar tiende woont. Een traditioneel gereformeerd gezin. Els is gelovig, maar als ze uit huis gaat, keert ze de gereformeerde kerk de rug toe. Net als haar broers en zus. In haar dagboek blikt Els in 1996 als volwassene terug op haar christelijke kinderjaren met milde zelfspot. Ik was erg gelovig. En ja hoor, als ik bad om sneeuw, dan kwam het nog ook. Na de middelbare school gaat Els psychologie studeren in Utrecht. Tijdens die studie ontmoet ze Kees... Dat is niet zijn echte naam. 
Ze trouwen in 1989 nadat Els cum laude is afgestudeerd. Maar Els wordt verliefd op een ander en in 1994 is de scheiding een feit. Els schrijft erover in haar dagboek dat ze bijhoudt op een laptop van het merk Toshiba. Het leven was goed uit te houden. Totdat het lijf en de ziel revanche nemen op mijn onechte bestaan en mij dit keer met een heftige verliefdheid opzadelen. Enerzijds ben ik zielsblij om zo intens te voelen. Anderzijds heb ik angst voor de gevolgen. De pijn en woede van Kees. Ik denk en ik denk, zal ik de zaak weer onderdrukken? En ik voel dat ik dat niet wil. Kees is kapot van verdriet. En hij is kwaad. Zo kwaad dat hij Els nooit meer wil zien. Els woont in het huis van haar zus in Utrecht tot ze in mei 1996, ruim een half jaar voor de moord, verhuist naar het Van Brakelplein in Groningen. Een rustige buurt vlakbij het centrum van de stad. Aan het woord is verslaggever Willem Dekker. We staan in een onogelijk brandgangetje achter de van Spijkstraat, niet ver van het Van Brakelplein, bij een putdeksel. Wat heeft deze putdeksel met de zaak El Sluring te maken? Dit putdeksel is een aantal weken voor de moord op El Sluring door haar raam gegooid aan het Van Brakelplein. Midden in de nacht, rond een uur of twee. Zeer vreemd, want dat ding is echt zwaar. Je moet er wel een kleine 2,50 300 meter mee sjouwen. Dus vandaar uh, een vreemde zaak is. Het is eigenlijk nooit bekend wat het met, Els, met de zaak Els Luring te maken heeft. Maar het feit dat het gebeurd is, een paar weken voor haar dood, wel bijzonder. Ze heeft daar aangifte van gedaan. En wat we weten is dat zij uitging van ja, een poging tot inbraak. Omdat diezelfde nacht ook haar fiets verdwenen is. Ze heeft nog wel iemand weg zien lopen, heel vaag. Ze heeft nog geroepen, maar ze heeft... de de dader niet, uh, niet herkend. En inderdaad, diezelfde nacht is ook haar fiets, die achter in de tuin stond, die is, uh, die is ook verdwenen. Een grijze gazelle. Ook nooit teruggevonden. Waarom zou je hier een putdeksel weghalen, wat je verderop door het raam gooit? Want er zijn daar ook gewoon putten met putdeksels. Ja, nou, ik denk dat... Vermoeden is dat de dader zich misschien vergist heeft in, het, uh, in de straat. Als je een steegje uitloopt, dan staat er van Spijkstraat 40... En Els wonen aan de Van Brakelplein 40. Want hier hangt een bordje Van Brakelplein. En als ik me dan omdraai, dan zie ik een bordje Van Spijkstraat. Ja, nou dat klopt. Dat is, kijk, het, het is een beetje verwarrend als je, als, je, als je om je heen kijkt. Je moet ook goed kijken hoor. Als ik, is het nu Van Brakelplein, is het nu Van Spijkstraat? Maar uh, dat is hij waarschijnlijk ook gedaan. Oh, shit, ik ben bij de verkeerde woning, dus ik moet nog een stukje verder. Dus dat zou het kunnen zijn geweest. 300 meter lopen met een putdeksel van ruim 10 kilo. Om vervolgens door een slaapkamerraam te gooien. Was het een inbraak zoals Els dacht? Een vergissing of een waarschuwing voor wat een paar weken later zou gebeuren? Eén ding is zeker, de dader wordt nooit gevonden. Op lijn 40. We staan nu voor de deur. Hier is het uh, allemaal gebeurd. Ja, we staan hier uh, voor haar woning, een benedenwoning. Uh, met, de, met een mooie bruine deur met glas erin. 
Een van die glaasjes is ook ingegooid door, door mensen van haar werk die haar zagen liggen in de kamer. Ze keken door de luxeflex heen en zagen daar Els liggen. Nou, ze konden er niet in, want de deur zat op nachtslot. En later ze hebben de ambulance gebeld. Ze is gelijk gekomen, hebben de ambulancepersoneel heeft de, heeft de deur in, ja, ingetrapt eigenlijk. En zijn naar, zijn naar haar toe gegaan. En daarnaast de voordeur zie je ook een slaapkamerraam waar dat putdeksel doorheen gegooid is. Dus dat zit pal aan de straat, ik denk een metertje of drie als ik het zo kijk. En dus dat, is, uh, dat is niet zo moeilijk om dat vanaf, uh, vanaf dichtbij er doorheen te slingeren. Het is een wonderman dat er niks gebeurd is. Het is bijzonder, bijzonder want ze lag daar echt, echt te slapen. Pal naast haar hoofd terecht gekomen. Ja, vreemd dat je hier staat nou. Dat, uh, zoveel jaar na dato. Het is vrijdag 21 maart 1997 als Els wordt gevonden. Dood. 33 jaar oud. Op de vloer van haar eigen huis in Groningen. Wie had het voorzien op Els? Die vraag houdt nog steeds veel mensen bezig. De heftigheid, ook de heftigheid van het verhaal van het putdeksel. Dat vind ik zo'n gigantisch stuk agressie. Dat ik niet... Ik kan voorstellen waarom Els om welke reden dan ook zoveel agressie zou hebben opgewekt bij iemand. Ik ben het standpunt voorbij dat, dat die dan 20 of 30 of 40 jaar in de gevangenis moet zitten. Voor mij is alleen maar de vraag van waarom moest dat gebeuren. Ja. Aan het woord is Anneke van Duin, oud-collega van Els en oud-coördinator van het Diagnostisch Centrum in Groningen waar Els werkte. Een instituut dat gespecialiseerd was in het vaststellen van kindermisbruik. Seksueel geweld tegenover kinderen, daar kon ze zich, dat lees je ook terug in haar dagboek, daar kon ze zich vreselijk over opwinden. Daarin vonden wij elkaar ook, daarin waren we zeg maar verwante zielen. Freddie Mercury is dood, AIDS. Maar hij heeft vast een intensief leven gehad. En dan geld, vind ik, beter tien jaren goed dan honderd jaren niet. Ik denk dan even aan mijn cliëntjes, godverdomme, die niet eens de kans krijgen om te leven die al in de knop vernietigd worden. Vanaf hun jongste dagen zijn ze misbruikt, mishandeld, verwaarloosd, veracht, genegeerd. GVD door ouders die vanaf hun jongste dagen misbruikt, mishandeld, verwaarloosd, veracht en genegeerd zijn. GVD. Problemen te groot voor één mensenziel. Ze was heel uh, begeerig naar heel veel kennis. Ik vond het op zich, nu ik erop terugkijk, ook interessant om te zien dat zij mij in 1993, nou, 1994 één keer per maand kwam bezoeken. En dan, uh, zei, dan zei wat voor casus heb je, uh, heb je nu weer uh, binnengekregen en hoe, hoe, hoe gaan jouw gedachten, hoe denk jij eigenlijk? Wat ervaren mensen in een mars hebben, dat, dat zie je nooit of zelden in boeken. Dat is een soort schatkamer die, uh, waar zij naar op zoek was. De eerste tijd pendelt Els op en neer tussen Utrecht en Groningen. Ze overnacht twee keer per week bij vrienden in Onderdendam. Als ze meer uren gaat werken in Groningen, besluit ze om Utrecht definitief achter zich te laten. De toekomst is een nieuwe wereld. Groningen. Alleen. Nieuwe huis, nieuwe stad, een nieuw leven. Ik voel me goed in Groningen, dat merk ik elke keer weer. Het is een gezellige stad. 
sfeervol, genoeg interessante, hoogopgeleide mensen, denk ik. Ik laat het allemaal maar over me heen komen. Mijn interesse in mannen neemt wat toe. Els Luring is een duizendpoot met vele gezichten. Studiebol, die zich jarenlang avond en avond ingraaft in onderzoeksmethoden naar seksueel misbruik bij kinderen. Gedisciplineerd en hardwerkend psycholoog. En aan de andere kant ook een dame die graag een borrel drinkt. Die houdt van dansen en het café. Die schatert om de verhalen van vrienden en vriendinnen. Een spirituele vrouw ook. Zwaar op de hand en streng voor zichzelf. Mediteren is dagelijkse kost en de Dalai Lama een voorbeeld. Maar Els heeft ook een andere kant. En die laat ze nauwelijks zien aan haar familie en vrienden. Die vertrouwt ze in de late uren toe aan haar dagboek. Ik heb met P. lang over depressie gesproken. Hij raadde Prozac aan. Over mijn lijk. Zelf doen. Dat zei ik al toen ik drie was en nog nu ik 33 ben. Meditatie. Zelfs een biertje is acceptabel. Maar antidepressiva is een nederlaag die ik niet zal toelaten. Els was een uh, levendige, fantasierijk, uh, leuke meid. Uh, heel altruïstisch en uh, invoelend. Dus uh, ja, als puber was ze zelfs bezig met een soort uh, roman. Ze hield van ballet. Uh, maar psychologie was voor haar wel de aangewezen studie, omdat ze toch geïnteresseerd was in mensen en iets doen voor mensen. En uh, ja, tijdens haar studie ging ze zich dus interesseren voor buikklachten en samenhang met seksueel geweld. Ik denk van, dat zie je dat Els toch die aandacht voor de menselijke psyche steeds, uh, dat die bij haar heel belangrijk was. Wat een zwaar onderwerp voor een jonge vrouw. Ja, dus was, uh, ze had een serieuze kant. Je kunt zeggen van het was uh, een leuke, vlotte meid, qua uiterlijk. Uh, maar ze had ook best een uh, serieuze instelling. Uh, de wereld verbeteren. Misschien ook wel een beetje de geformeerde achtergrond. Maar dat werd bij haar dan meer spiritualiteit op een gegeven moment. Uh, maar het was niet een uh, louter een vrolijke spring in het veld, ook al was ze heel hartelijk. Twee dagen voor haar dood op woensdag 19 maart 1997 is Els bij haar vader aan de Diedeweg in Ede. Ze eet en slaapt bij hem, zodat ze de volgende ochtend gemakkelijk met de trein naar twee werkafspraken in Amsterdam en Utrecht kan reizen. Vader Sleurink is na het overlijden van zijn vrouw, de moeder van Els, blijven wonen in het huis waar Els het grootste deel van haar jeugd doorbracht, vertelt haar broer Paul. We waren verhuisd uit Veldhuizen. Uh, en dit was uh, wel een huis waar heel veel aan moest gebeuren. En dat leefde wel wat problemen op. Uh, maar mijn vader die heeft uh, daar veel aan geklust. En uh, die dakkapellen, die zijn dus ook het werk van mijn vader. En die, uh, hè, achter het achterste dakkapel, daar was de kamer van uh, mijn zussen. Ja. Die bij elkaar, die in de kamer deelden. 
De volgende ochtend, donderdag 20 maart 1997, ontbijt Els in alle vroegte. Ze pakt de trein naar Amsterdam waar ze om 10 uur een eerste overleg heeft. De gesprekken gaan over een congres over seksueel misbruik van kinderen, dat een maand later in Ede wordt gehouden. Ja, dat klopt. Het was een combinatie van uh, zeg maar de rechtelijke macht en, en de gedragswetenschappers. Dat is op zich een hele boeiende, uh, blijft een boeiend thema, omdat je kunt zeggen dat, uh, dat zeg maar het, de uitslag van een onderzoek wat binnen het Diagnostisch Centrum Groningen gebeurde, had betekenis voor civiele civiele rechtelijke kant van het leven. Dus bijvoorbeeld een omgangsregeling... die zou je kunnen stopzetten... als, als, het, als je dat rapport over hadden... of een uithuisplaatsing... of in die, dat soort beslissingen... die waren zeer behulpzaam bij de rapporten die wij schreven. Na de gesprekken over het congres... stapt Els rond half vier in Utrecht op de trein naar Groningen... waar ze om veertien minuten over vijf aankomt op het hoofdstation... Ze fietst naar de Groene Supermarkt aan de Paterswoldseweg, waar ze groenten koopt. Om twee minuten voor half zes betaalt ze, blijkt uit het kassabonnetje en daarna gaat ze naar huis om te koken. Na het eten fietst ze naar haar psychotherapeuten aan de Noordenstationstraat met wie ze om kwart voor acht een afspraak heeft. Ze is bij haar in therapie om dieper in te gaan op haar valkuilen en problemen in de liefde. Terwijl ze verlangt naar een leuke man en een stabiele relatie. Ze gaat er geregeld naartoe en de sessies duren telkens drie kwartier. Wat Els daarna doet is niet helemaal duidelijk. Misschien staat ze onderweg met iemand te kletsen. Misschien is ze even thuis. Helder is dat ze tegen half tien de videofilm The Godfather 3 bij Videoland aan de Westerkade huurt. Waarschijnlijk ploft ze daarna thuis op haar rode bank om deel 3 te kijken. Ze zet een pot thee en drinkt ook een paar glazen rode wijn. What does all this have to do with me? Oh, he's going on behind your back saying fuck Michael Corleone all the time. That's it. That's one thing it has to do with you, right? Say it to his face one time. Say it to his face one time. Zeker is ook dat iemand haar belt op haar huistelefoon. Wie en hoe laat precies blijft onbekend. Els maakt zich daarna klaar om naar bed te gaan. Haar contactlenzen doet ze uit en ze zet haar wekker. Het is dan half één s'nachts. Toch krijgt Els toch bezoek. Verschillende buren horen rond die tijd lawaai vanuit de huiskamer van Els. Ze horen een kort, ruzieachtig gesprek tussen een man en een vrouw. Waarbij de een boos is en de ander zakelijk reageert. Ze horen geschuif, gebonk ook, voetstappen en een kreet van pijn. En dan niets meer. Mijn vader die belde uh, naar Nijmegen en die zei van ja, ik, ik, ik ga je iets verschrikkelijks vertellen. En uh, die bereidde me een beetje voor. En uh, die vertelde me dat er twee regisseurs waren die uh, uit Groningen waren gekomen naar Ede. En die uh, uh, dat nieuws hadden gebracht dat Els was overleden en doodgevonden uh, was in haar woning met een uh, uh, wond in haar rug. En uh, dat haar hart uh, geraakt was. 
En toen zijn wij ogenblikkelijk uh, naar Ede gekomen, diezelfde avond nog, om uh, ook die regisseurs, het verhaal van die regisseurs aan te horen. Waarom moest Els sterven? En wie heeft een reden om Els te vermoorden? De zoektocht gaat verder in deel 2 van de podcast In het hart geraakt. <middels>